0: MSA'nın podcast'i Dalgalara Karşı Yemek Yapanlar başlıyor. Dalgalara Karşı Yemek Yapanlar. Ben Deniz Kurt Görsev. 10 yılı aşkın yat şefliği yaptım ve bu bölümlerde de o devasa süper yatlarda şef olmayı yani yemek yapmayı dalgalara karşı pişirmeyi konuşacağız. Bugünkü konuğum Yusuf Özgüler Kendisi aslında bizimle yani benim şirketim Atlantico ile birlikte bir yıldır çalışıyor. Ne yapıyoruz biz? Önce onu anlatayım. Şefleri yatlara yerleştiriyoruz. Mutfak Sanatları Akademisi ile birlikte de süper yat şefliği eğitimi gerçekleştiriyoruz. İşte o eğitimle birlikte karada çalışan birçok şef arkadaşımız aslında denizler üzerinde yemek yapmaya başlıyorlar. Yusuf da onlardan biriydi. Ee, ve güzel bir tanışıklığımız olmuştu. Yat şefliği e, için Konuşmaya başladığımızda aslında bu mesleğe heyecanlı olduğunu ve girmek istediğini de belirtmişti. Nasıl başladık senin tarafından dinleyeyim.
1: Öncelikle ben karada 7 sene aşkın çalışıyordum. Araya pandemi vesaire girdi. Bir boşluklarımız oldu. Aynı zamanda da karada her zaman böyle yapmak istediklerimi yapamıyordum. Şimdi
0: ne komik değil mi? Karada ve denizde diye <gülüyor> milattan önce milattan sonra gibi bir ayrım oluyor. Çünkü karada hayat çok farklı. Onu konuşacağız zaten. Yani karadaki hayat, şef hayatı işte hepimizin aslında şahit olduğu özellikle bu yayını dinleyen şeflerin çok iyi bildiği işte ürünlerden gelir bilinir. İşte restorandaki müşteriye hizmet verirsiniz ama öğlen yemeği ve akşam yemeğidir. Belki kahvaltı da eklenir ama belli bir rutini vardır bu iş ama yattı öyle değil.
1: Evet restoranlarda menü çok fazla sık değişmez. Menü yaparken e, bunun pek çok faktörü vardı. İşte gelen müşteri potansiyeli e, aynı zamanda ürünlerin girdisi, maliyeti vesaire falan bunları hesaplamak zorundasınız ve menü yaptıktan sonra da minimum bir sezon boyunca aynı şeyleri pişirmeye devam edersiniz. Ama benim yapmak istediklerim böyle kendi tasarladığım şeyleri sunabileceğim, bunları değiştirebileceğim, yeniden yorumlayabileceğim var olan şeyleri bir ortam arıyordum. Bunu yapmam için iki ihtimal vardı. Birincisi kendi restoranımı açmam, bir <gülüyor> yeri <Diğeri, gülüyor> yat şefliydi. Tam da pandemi <gülüyor> sonrası. <gülüyor> evet, o böyle çok uzak Geldi bana kendi restoran açma fikri. İyi bir fırsat oldu benim için de. Hani biz sizinle biraz böyle tesadüfen gibi anlık bir tanışma oldu. Yani sizle görüştükten dört gün içerisinde çok hızlı bir şekilde yata çıkmış oldum.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet bir yat işleri böyledir arkadaşlar birazcık hızlıdır çünkü gerçekten de kimse hani yatta teknede yemeksiz kalmak istemediği için genelde dünyada dövdür mesela paldır küldür uçağa binersiniz ve atlarsınız Seychelles'lerde bulursunuz kendinizi Hawaii'de bulursunuz kendinizi şaka değil gerçekten de böyle sen kendini Marmaris'te mi buldun?
1: Evet ee, Göcek'teydim yani ilk gittiğim zamanlar böyle biraz şeydi. Hani nereye geldim tarzında. Çünkü bilmediğin ortam, bilmediğin kurallar, bilmediğin bir ...şey jargon işleyiş vesaire.
0: Bir şok yaşadın mı?
1: Yani biraz böyle bir şeylik oldu, sersemlik oldu. E, çünkü şeye alışmışsın, büyük şehir hayatına alışmışsın. Hani sabah kalkıyorsun, trafikte işe gidiyorsun vesaire falan. Yani en çok hoşuma giden kısmı da oydu. Direkt yattığın yerde işe başlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇ş Sadece bitiyor. o değil.
0: Mesela benim en çok hoşuma giden kısımlarından bir tanesi de... ...tam o iş bitiyor dediğin yerde. İş bitiyor ve teknenin önüne gidiyorsun, şöyle bir nefes alıyorsun. Gün batımına bakıyorsun ya da neyse geceyse yıldızlara bakıyorsun. ...bir nefes alma anı vardır ya...
1: ...kesinlikle, yatta da yıldızlar çok farklı göz köşeyi... (gülüyor) ...açık denizde... ...ama zor olan kısmı da... ...hani bu şeylik... ...rutinlik orada yok, o koşturma orada yok... ...böyle orada bir dinginlik var... ...hani uyanıyorsun belli süreden sonra... ...sadece şey var, mavi deniz... ...ağaçlar ve kayalar vesaire falan... ...hani bu... Bir o de... biraz
0: senin ama bulunduğun yat, yatın e, boyutuyla ilgili 30 metre miydi? Evet 30 metre. 30 metre arkadaşlar şudur ki e, bizim süper yat dediğimiz kavramın ilk yatları yani 24 metreden başlar süper yatlar ve 30, 35, 40, 50, 70, 80, 180 ne kadar gider? 180 metre bir yat tabii ki çok yoğun, kruz gemi gibi bir iş ama e, 30 metrede 40 daha doğrusu 50 metrede çok daha fazla konuk olduğu için daha fazla işte çıkıyor. Yani o biraz senin Şansın olmuş eğer e, duruyor
1: olduysan. Evet o kesinlikle çünkü 30 metrelik bir yatta aynı zamanda sadece şef değilsin manevralarda da e, eşlik eden bir şeysin mürettebattan birisin.
0: Evet önemli olan aslında önce mürettebat olmak. Yani evet. onu hep anlatıyoruz arkadaşlara şey gibi yat şefliği diyoruz ama şefim sadece yemek yaparım kenara çekilirim diye bir şey yok.
1: Kesinlikle. Aynı zamanda böyle denizciliği de öğrenmiş oldum. Böyle yavaş yavaş denemliye denemliye. Zevkli ee,
0: geldi mi peki?
1: Kesinlikle. Keyifliydi. Zor anlar yaşadım mı? Yaşadım. Ee, şey olarak böyle çok absürt bir havaya yakalanıp yani bir gün böyle şeyde beklerken e, koyda Beklerken zaten önceden bilgimiz vardı havanın hı hı. olacağı konusunda. Tabii biz mürettebat olarak kendi istirahatımıza çekildik gece vakti. Koydu sırada, açıkta beklerken. Evet. E, o sırada kaptan nöbet tutuyordu. Apar topar e, sabah karşı 4'te uyandık. Halat almamız, demir almamız gerekiyordu. Ama zaman kısıtlıydı. Halatları kesip denize attık. Oo, o, o kadar. evet e, Ondan sonra açıldık ama o halatları tekrar geri almamız gerekiyor. Çünkü çevrede de tekneler var. Onların permanesine takılan riski var. Botla bir gemici arkadaşla beraber tekrar koya gittik. Zifiri karanlık. Elimizde el fenerleri var. Çok bir şey göremiyoruz. <gülüyor> zaten üstünde onu. duramıyoruz. <gülüyor> e, falan halat birbirine girmiş. Babayı zor bulduk. Yani <gülüyor> şey, halatın bağlı olduğu <gülüyor> kısım. İşte onu çözmek falan böyle bir anda sırı sıklamamıştık zaten.
0: Bir anda Havadası kendini serimli. aslında mutfakta değil de denizin üzerinde Tabii Bu
1: Discovery Channel'da şey vardır böyle... Alaska'daki balıkçılar böyle yengeç avı falan yapar. Onlar böyle fırtına avlanırlar. Bir an böyle kendimi öyle hissettim. Zaten gün ağarınca ancak o halatları çözebildik. Bayağı bir manevra o, o yaptık. Öyleydi. Aynen. Çünkü çok kalabalık tekneler vardı onların arasındaydık. O da öyle bir şey olarak kaldı. Anı olarak kaldı.
0: Peki yat şefliği satranç gibidir kuralları belli hamlelerin olasılıkları sınırsız demiştin ben bunu slogan olarak aldım gerçekten de çok doğru bir tanımlama. Yani şöyle açayım Biz... mesela şöyle bir durum Hı-hı. var hamlelerin olasılıklarını açayım bir kere tedarikle ilgili. Aynen. Bir farklılığım var yani restoranda ne yapıyorsun işte her zaman biliyorsun ki e, et pazartesi geliyor tavuk salı geliyor domates çarşamba geliyor hep de aynı tedarikçiden geliyor kalitesinden eminsin tamam abi aldım abi hallettim abi bitirdin imzalarını attın gidiyorsun burada
1: burada şöyle bir şey var eğer çok açıklaysan kumanyan sınırlıysa ve elinde de hani turun sonuna doğru böyle ...israf etmemen lazım, sınırlı malzeme kaldıysa... ...ya da normal bir turda, e, karada alışveriş yapmak istiyorsun... ...istediğin malzemeyi bulamıyorsun, kafanda yapman gereken bir şeyler var... O noktada matematik devreye giriyor. <gülüyor> hani bir denklem oluşturuyorsun yemek yaparken. İlk önce menüyü belirliyorsun. O menünün birbiriyle uyumlu olması lazım. Sonra yapacağın yemek üzerinde tekrar böyle oynamalar gerekebiliyor. Böyle dans ettirmeyi seviyorum açıkçası. Bunu ben biraz da mecburiyetten değil se- sevdiğim için yapıyorum. Ya baya bir belki dört tane malzemeyle yedi tane yemek çıkartabiliyorsun. Belki satranç taş- taşları sabit ama hamlelerin çok fazla olduğu için pişirme tekniklerin karadaki kadar, restorandaki kadar olmasa da yani donanımlı bir mutfakta çok fazla pişirme tekniği var. Bunlarıyla Bunlarla beraber kombinasyon yaptığında böyle bayağı çeşit çeşit sınırsız yemek çıkarabiliyorsun yani. Ama işte bunu Ama da bunun çıkarabilen ne? Bir, Biriçim gerekiyor biraz biraz da böyle şey gerekiyor. Hani damak hani damak dediğimiz şey yaratıcılık. Çünkü
0: sen Gaziantep'li evet. bir aileden geliyorsun. Yani biraz e, Türkiye'nin doğu yemeklerine çok hakim olduğunu söyleyebiliriz.
1: Aynen. Yani şu an ben zaten Anadolu yemekleri üzerinde daha çok çalışmayı seviyorum. Hani Anadolu yemeklerinin de belki mi olarak Mezopotamya'yı görüyorum. Çünkü tam böyle baharat yolu üzerinde böyle çok farklı şeylerden, kültürlerden bir şeyler almış, yorumlamış, yeniden yapmış ve çok verimli topraklar en önemlisi de Pek çok şey orada yetişiyor. Ve bunun üzerine de çok şaşırtıcı yemekler ortaya çıkıyor açıkçası. Hani bazen şey yapıyordum ben işte böyle Asya usulü hani meyve kullanmak istiyorum, şey kullanmak istiyorum. Ama dönüp Mezopotamya mutfağına baktığımda yeni dünya kebabı var. İşte ayvalı ekşili taraklık diye bir ayvalı bir yemek var. Zaten bu tatlı ekşi umami dediğimiz tatlar bu topraklarda yüzlerce yıldır yapılan bir şey. Hani yeni bir şey değil böyle Asya mutfağıyla gelen bir ekol falan değil bu saray mutfağına da geçmiş saray mutfağında da böyle meyve kur yemiş vesaire çok kullanılıyor ben bunlarla oynamayı seviyorum işte bazen hani bir geleneksel yemekte vişne varsa ben onun yerine yaban mersini kullanabiliyorum.
0: O işte bir yandan da yani e, bir, bir yat şefi olmak isteyen arkadaşlardan biri yani şef. Karada da başarılı bir şef şöyle bir cümle kurmuştu bana. Köreltir mi acaba beni demişti. Kahkahamı tutamadım ama e, şey anlamda yani o kadar şaşırdım ki. Çünkü köreltmenin tam tersi aslında seni geliştiren bir şey. Çünkü gerçekten de vişten yoksa yaban mersinle bu nasıl oluru düşünmek zorunda bıraktırıyor seni yat
1: şefi Evet kesinlikle ve şey anlıyoruz. Yani... Bütün böyle icatlar zor şartlar altında, zor zamanlarda ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktığı için e, bu yemek yaparken orada onun verdiği böyle bir tatlı stres var, yaratıcı bir stres var. Hani bunun hiç olmaması biraz vurdum duymazlık yaratıyor. Aşırı fazla olması da paniğe yol açıyor. Tam böyle dengede bir stres yakaladığınızda ortaya güzel şeyler çıkıyor. Çünkü 3-4 saat içerisinde bir 8-10 kişilik bir akşam yemeği hazırlamanız lazım. onun 4-4'lük olmasını istiyorsun. O anda böyle şey devreye giriyor. Bütün şeyler açılıyor, radarlar açılıyor.
0: <gülüyor> Bütün geçmişten gelen bilgi, Aynen, birikim. Te,
1: e, birikim dediğin gibi. O yüzden böyle şey bu yönüyle keyifli. Zorluklar konusunda dediğim gibi hani ilk aylarda böyle rutini bırakıp oraya gitme biraz da böyle tecritte gibi hissediyor insan ama mesela birinci aydan sonra ben ka- şeye çıkıp alışverişe çıktığımda karaya vesaire. İşte önümde üç kişilik bir şey oluyordu, işte kasa sırası falan oluyordu. Ben orada bunalıyordum yani o üç kişiyi tamir edemiyordum. Buna her yer insan falan filan diye. Belli süre sonra o şeye dinginliğe e, alışıyorsunuz, hani ona ayak uyduruyorsunuz ve şeyden uzaklaşıyorsunuz açıkçası böyle iş stresinden uzaklaşıyorsunuz. Hani tamamen yapmak istediğiniz şeye odaklanıyorsunuz tamamen.
0: Bu ama bence şeyle de ilgili. Yani yat sahibinin e, sizin senin üzerine yüklediği e, sorumluluğun e, tatlılığıyla da ilgili bir şey ee, yani. Kesinlikle
1: bunu... ben o konuda çok şanslıydım. Evet. yat sahibi konusunda hani bana çok saygıları vardı. Yaptığım işe çok saygıları vardı. Ve şeydiler hani hep sana bırakıyoruz hatta bize söyleme şaşırt bizi sürpriz olsun tarzında en sevdiğimiz yat
0: sahibi <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> örneği
1: ee, o bana daha çok böyle bir de üzerine övgü alınca o daha çok böyle bir özgüven getiriyor ve daha güzel işler çıkartıyorsun hani üzerinde baskı olan bir yat sahibiyle çalışma çok daha şeydir hani
0: çünkü bu gerçekten de şöyle bir iş birebir bir iş yani private şeflikte öyle, yat şefliği de öyle. Ee, restoranda müşteri şefler görmez, garsonlar onlarla birebir kontakta oldukları için ee, bir şikayeti ancak şikayet aldığında biliyorsun ne olduğuna, birebir gözünün içine bakmıyorsun. Private şeflikte de, yat şefliğinde de kişilerin o günkü ruh halleri de çok devreye giriyor. Kesinlikle. Yani karakterleri işte şey dediğim gibi ne güzel işte bana bırak dediği zaman sen hem yaratıcılığını konuşturabiliyorsun hem de bir de o beğenildiği zaman daha fazla motive
1: oluyorsun. Tabii zaten en büyük kaynak koydu yani motivasyon bir şey yapıp masaya gittiğinde yani insanlar beğenilerine söylüyorlar artı işte yemeği anlamaya çalışıyorlar. Gidip
0: anlatıyor muydun?
1: Tabi hani e, ilk başta başlangıçları verdikten sonra ilk başlangıçları anlatıyordum. Bir kere ana yemek bölümünde tekrar giriyordum. O başlangıçlarla ilgili e, soruları yanıtlıyordum. Daha sonra tatlı servisim vesaire oluyordu. Hani böyle şeydim birebir diyalog halindeydim. E, belli süreden sonra zaten aile gibi oluyorsunuz iç içesiniz. E, o yönden çok keyifliydi ve o konuda da çok şanslıydım yat sahibi konusunda da.
0: Peki stresli olan durumlar günler? Genelde ne üzerine oluyor? Yani yemekle ilgili de oluyordur mutlaka, konuklarla ilgili de oluyordur, ekiple ilgili de oluyordur.
1: Yani stresli olan durumlar genelde işte background dediğimiz kısımda böyle e, biz onu çok yansıtmamaya çalışıyoruz ama böyle çok yoğun turlarda şeye dönüşüyor böyle hani hiç bitmeyecekmiş gibi. E, mürettebatın üzerinde aşırı bir şey oluyor. E, stres. Artık stres oluyor. Ve sinirler gerilmeye başlıyor bir noktada. O noktada insanlar birbirlerine karşı böyle bir şey oluyor.
0: Tahammülsüzlük, Tahammülsüzlük diyelim ona. Tahammülsüzlük
1: oluyor. Öyle hiç gereksiz, normalde aklına gelmeyecek bir şeyden öyle nem kapabiliyor, bir şeyler olabiliyor falan. Bu noktada şey devreye giriyor, böyle krizi idare edebilme hani karşıdaki kişiyi böyle alttan alabilme veya onu yanından uzaklaşabilme veya yanından uzaklaştırabilme. O da bir olgunluk gerektiriyor ama yaşlarla ilgili biraz. bu da bir olgunluk gerektiriyor. Biraz. Aynen. Hani bu o yüzden böyle güçlü bir şeye sahip olmanız gerekiyor. Hani, hani sabıra. Aynen. Böyle onun altından kalkabilecek. Çünkü o anda böyle şey karşılık verdiğinde sen de şunu yapmıştın böyle yapmıştın ve şey değil böyle hani bir iş yerinde bir insanda sorun yaşarsın ama evine gidersin unutursun ertesi günü falan orada öyle bir durum yok 7-24 berabersin iç içesin ve sürekli diyalog halinde olmak zorundasın o yüzden böyle en zor dönemler o dönemler.
0: İşte o stresten kurtulmanın yolu birazcık da işte olgun meseleye olgun bakmaktan Kesinlikle geçiyor. Öyle. Çünkü ne olursa olsun hani hep deriz, ya, reality show gibi zamanında gençler bu cümleyi anlamayacaklardır belki ama yaşım ortaya çıkacak. BBG evi gibi diyorum evet. ben çünkü <gülüyor> gerçekten de bir yani dar alanda kısa paslaşmayan küçük bir alanda olduğunuz için normalde tahmin edeceğiniz şeyler olsa bile kıyıya çıktığınızda oturup birlikte bir içki içip rahatlayabileceğiniz bir versiyon olsa bile şey olmuyor. Teknede öyle bir şansınız yok. Dolayısıyla doğru stresler geriliyor haliyle. Peki o stresli durumlarda aynı zamanda da mutfağa yansıması söz konusu oluyor mu yani? Hani ne ee, kadar zorlandın?
1: Yani işin işleyişine belki yansıyor olabilir ama yani daha doğrusu servisin işleyişine belki yansıyor olabilir ama benim yaptığım yemek konusunda ben mutfağa girdiğim anda her şeyi unutan biriyim. O yüzden benim için terapi de aynı zamanda mutfak. Yani istediğim kadar sinirli olayım veya şey olayım o gün formumda olmayayım önlümü bağlayıp elime bıçağı aldığım anda her şeyi unutuyordum.
0: Bıçağı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> elime bıçağı aldığım anda dediğinde de
1: <gülüyor> şefleri çok kızdırmayın. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şefler kızdığı zaman ben hep söylüyorum yani mesela e, yat sahipleriyle de biz çok bu, bu tip konuşmalar yapıyoruz İşte bu gibi durumların aslında önlenebileceği en doğru seçenek off day off yani izin günlerini sıklaştırmak mümkün mertebe eğer e, işte yat sahibi tekrinden inmiyorsa bile e, kişilere Ayrı ayrı izin günleri oluşturulması yani herkes aynı anda gidemiyor o zaman ama bir izne ayrı ayrı izin günleri oluşturulması çünkü izin günü yapan kişi teknenin dışına çıktığı anda o BBG evi psikolojisinden dışarıya çıkmış oluyor otomatik gerçekleşen bir şey bu psikolojide yeri var herhalde tam olarak bilmiyorum Peki bütün bunları toparladığımız zaman şimdi işin içerisinde stres var. İşin içerisinde hızlı hareket etmek var. Çünkü mecbursunuz bir anda 8-10 kişiye yemek çıkarıyorsunuz. Bir anda hava patlıyor. Denizin ortasında kendinizi bir botun üstünde buluyorsunuz. Bir anda bir yerden bir yere yolculuk yaparken sallana devrile yemek pişirmek zorunda kalıyorsunuz. Stresle birlikte böyle bir e, hareketli bir dünya da var. E, bir taraftan da. Bir yemek bilgisine sahip olma gerekliliği var. Az önce anlattığın gibi işte kimyager olmak gibi. Onunla onu birleştireyim, bununla bunu birleştireyim. Bakalım ne çıkacak bilgisini aşçı olarak birazcık daha iyisini yapmak var. O nedenle de sence yat şefliği herkesin harcı mıdır?
1: Şimdi şöyle restoranlarda şey vardır, istasyonlar vardır. İşte soğuk istasyon, sıcak istasyon, ızgara vesaire falan. İyi bir ızgaracıysanız... Sadece ızgaracı olarak hani çalışırsınız, aynı hani şefsiniz yani ızgara şefisiniz. Bunda bir sorun yok. Ama yat şefi olabilmek için ekmekçi olmanız gerekiyor. İşte sabahları ekşimeyek, ekmek, işte simit vesaire bunları hazırlayabiliyor olmanız gerekiyor. İşte iyi bir et, balık pişiriyor olmanız gerekiyor. Soğuk mezelerden iyi anlıyor olmanız gerekiyor. Yani
0: aslında hem soğukçusun hem sıcakçısın Aynen hem ızgaracısın hem pastacısın hem ekmekçısın. Hatta
1: ben e, glutensiz laktozsuz yaş doğum günü pastası yapmak zorunda kalmıştım. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Güzel. şefin oldu. en sevdiği şey. <gülüyor>
0: <Evet>. <gülüyor> Niye böyle yaptım? Çünkü şefler genellikle pek hoşlanmazlar glutensiz vegan vesaire yapmaktan ama öğrenince alışıyor. Evet oluşmuyor. öğrenince
1: onun şeyini, kimyasını şey yapınca öğrenince böyle tutturabiliyorsun. Hani onun yerine şunu koysam bunun yerine bunu koysam falan deyip ortaya çıkıyor bir şeyler iyi yani kişi de biliyor zaten çok fazla bir şey beklemiyor o şeyden <gülüyor> ama güzel olmuştu ben yaptığım. <gülüyor> ee, ve şey aynı zamanda orada hem komisiniz hem head chef'siniz hem de yeri geldi steward's'sınız. Bunları yap- göze alabilme olmak gerekiyor. Bir de şey yapmak gerekiyor işte böyle yaratıcılığına güvenmek gerekiyor. Çünkü böyle 10 günde bir aynı yemeği Çevirip vermek yani böyle bana çok Yok, içime hiç kimsenin bir şey değildir.
0: yapmaması gereken evet. bir şey o. Aslında zaten e, yat şefliği bir yandan da işte hani yaratıcılığını geliştiriyor dedik ya. Kendiliğinden geliştirmek zorunda kalıyor. Sen zaten o yemeği vermek istemiyorsun. Yat sahibin onu yemek istemiyor. Konukları da yemek Hı-hı. istemiyor. Ancak neyde gerçekleşebilir? Eğer ki bir e, charter teknesi de, charterı da açıklayalım yani... Özel bir tekne olsa bile kiralanan yat anlamına geliyor. Yani ben bir milyarderim, bir yatım var. Sen de bir milyardersin. Senin de e, tekne zevkin var. Benim bir yatım var, ama sen yat alıp da o tekne, e, o tekneyi alıp ya da yata alıp da personeliyle işte e, bütün masraflarıyla işletmek istemiyorsun. Ama Aynı zamanda da tekne zevkinden geri kalmak istemiyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Bir şirket aracılığıyla benim yatımı kiralıyorsun. Charter'ın e, açıklaması bu. Charter teknesi olduğu zaman da işte tabii ki üst düzey insanlara yemek yapılıyor üst düzeyden kastım belli bir gelir seviyesinin üzerinde kişiler dolayısıyla da o kişiler zaten dünyanın her yerinde iyi yemekler yemeye alışkın oldukları için diyorlar ki ben teknede de o yemeği yemek istiyorum e bir de kiralayınca ve çok yüksek rakamlara kiralanıyor süperyatlar bu nedenle de e, yemeğin en iyisini yemek istiyorum diyor işte şefin önemi orada devreye giriyor hani normalde işte tekrarlayamayacağın yemekleri charter olduğunda biraz tekrarlayabilme şansı aslında da sahip oluyorsun. Çünkü müşteri değişiyor. Yani orada öyle bir fark var. Ben de mesela glutensiz bir hikayem var. Ben senelerce glutensiz pişirmelere, işte vegan pişirmelere böyle hep uzaktan baktım. Ya yani çok işime de gelmedi açıkçası. O tercih meselesi kimisi çok bayılır yapar. Kimisi benim gibi sonradan mecbur kalarak yapar. Ben sonradan <gülüyor> mecbur kalarak yapanlardım. Çünkü geçen iki sene önce falan Galapagos'a gittim. Galapagos benim hayallerimden biriydi şimdi birazdan da onu soracağım aslında hayallerimden biri olduğu için aslında artık pek yat şefliği yapmasam da o turu kabul ettim ve bir buçuk aylık bir turdu. Karayiplerden çıktık, Kolombiya üzerinden Panama Kanalı'nı geçtik ve Galapagos'a gittik. Yat sahibinin beni özellikle tercih etmesinin bir nedeni vardı. 6 kişilik bir aile, çok yüksek bir sayı değil. Fakat 6 kişilik aile ama tekne de 42 metre bir yelkenli, çok çok büyük bir teknede değil. Yani dörtlü ocağım var. Ama bilirsin onu, büyük tavayı koyunca sadece ikisi çalışıyor. <gülüyor> Yani aslında ikili ocağım var ve e, yat sahibi ve karısı e, glutensiz besleniyorlar artı koşer çünkü İsrailliler. Koşer artı glutensiz iki kişi çocukları vardı büyümüş çocuklar ee, bir tanesi vejeteryan e, ee, diğeri dairy free yani sütsüz besleniyor bir diğeri de kron hastalığı vardı ee, ciddi bir hastalık bağırsaklarını ve midesini etkileyen bir hastalık her gün yediği şeyler belirli ee, ve sağlık üzerine bayağı araştırarak yapman gereken e, ürünler bir de e, ekipten bir kişi vegandı nasıl?
1: Süper. Ee, ben de buna benzer tura denk geldim. İşte nohutta alerji var. İşte laktozsuz, glutensiz vesaire. Bir menü yazıyorum. İşte dört başlangıç, bir ana yemek, bir tatlı tarzında falan. Yani tek seferde çıkartayım diyorum. Böyle kişiye özel ayrı bir şey yapmayayım falan tarzında. İşte bir şey yazıyorum. Onda yoğurt var çıkar. Şunu yazıyorum. Onda bu var çıkar falan. <gülüyor> en son tam oldu dedim. Sonra baktım humus var, nohut var. Şey yapayım dedim. Kuru fasulyeyle de yapayım dedim. Kuru, <gülüyor> Kuru fasulye, fasulye de olmuş. Olmuş yaptım aynı.
0: Mantıklıymış ama yani gerçekten de işte zor değil mi bütün bunların hepsini yapıyor evet, onu? Evet evet
1: onu böyle oluşturmak çok daraltıyor çünkü. Hani böyle en önemli etkenler işte bu gluten de... Ee... Bir Bak de gerçekten hastaysa evet. yapacak hiçbir şey Peki yok. Tabii, yani
0: mesela şimdi glutensiz beslenenler iki aralıyor. Gerçekten hasta olanlar, glutene hassasiyeti olanlar evet, ya da tercihen. Var, evet öyle bir akım var. E, ama çok güzel bir kek yapıldığında aa deyip <gülüyor> glutenden <gülüyor> vazgeçen konuk oluyor mu? Bana olmuştu.
1: <gülüyor> evet ben baya bir uzun süre bir 4-5 gün glutensiz bir şeyler falan yaptım. Ben son bir pizza yapmıştım. İşte sırayla şeyleri yapıyorum. Hamurları falan giriyorum. İşte öne şey gidiyor bittikçe tabaklar doluyor falan. Hmm. O glütensiz o anda çıkmamıştı. Bir baktım oradan pizzayı aldı yemeye başladı. Ben koşarak uyardım falan. Dedi önemli değil dedi. İyi tamam o zaman dedim. <gülüyor> Sonra ona da öyle glutensiz verdim. Meğerse beş gündür şey yiyormuş yani. <gülüyor> Tercih yani öyle yiyormuş. Sonra bozdu o da.
0: <gülüyor> oluyor bozmalar oluyor. Benim de bir kere şey olmuştu. bu Bir charter'a gittim. Dolayısıyla konukları tanımıyorum. Geldiler Amerikalı konuklar. Gelmeden önce yine beni seçmelerinin sebebi şey gibi. Yani kaderim bu herhalde. Bir hastalığı var şu an adını hatırlamıyorum gerçekten de çok garip bir hastalıktı yani gluten intolerans gibi bir şey değildi tek bir ürüne hastalık tek bir ürüne alerji gibi bir şey değil bir gün şunu yiyebiliyor bir gün bunu yiyebiliyor üç gün şunu yiyebiliyor iki gün bunu yiyebiliyor falan çok karışık bir liste geldi önüme reçeteleriyle beraber ve hiç tatlı yok okey. Ben de gittim. Centrope'de bir Charter Ve tekne de ne zamandır kullanılmıyormuş. O yüzden sıfırdan alışveriş yapmak zorunda kaldım. Bir de öyle şeyler oluyor biliyorsun. Yani evet. teknede tuz bile yok. Hani onu hayal edemezsin ya. Zeytinyağı bile yok. Tuz bile yok. Ondan sonra alışveriş yaptım. Tatlı ile ilgili hiçbir malzeme almadım. Çünkü zaten bir haftalık bir iş. Bir hafta sonra o tekne tekrar e, satışta bir tekneydi. Tekrar yani kapatıp gidecekler. Peki gittim ben. ilk e, akşam yemeğini verdim konukların şeye çıktım yukarıya çıktım yemek bitiminde dediler ki tatlı ne var e, e, e, ama işte siz hastaydınız diye bana bilgi gelmişti şey tatlı ben hiç falan diye ben gevelerken dedi ki yo yani hastayım ama şöyle bir şey yapabilir misin unsuz çikolatalı yağsız şekersiz bir tatlı yapabilir misin <gülüyor> <gülüyor> Ve yaptım, karıştırdım. E, teknede de 2007 hurma buldum. Hurma ile vardır ya çikolatalı şeyler tarifler. Evet. <gülüyor> Öyle bir şey yaptım. Var mı peki o tip tariflerin de mesela oluştu mu bu y- y- yat şefliği deneyimi sayesinde?
1: Yani şey böyle pratik olarak da böyle şey düşündüm bir keresinde. Daha doğrusu ilk gittimde ben kaptandan kaptan 12 yıldır o ailenin kaptanı. İlk hafta şey yapıyorum böyle. Yani tatlı yapıyorum ama kaptan da ısrarla şey diyor ya bizimkiler tatlı yemez diyor. Ama yiyorlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet bazen o oluyor.
1: Stres yapıyorum. Meğerse bir önceki şef falan. iyi tatlı yapmıyormuş o yüzden yemiyorlar. Ee, <gülüyor> neyse o gün de tur bitiyordu gideceklerdi falan herhalde öyle bir şey vardı. İşte hani yemeği iyi çıkacaklar. O günde tatlı yapmadım. Nasıl olsa yemiyorlarmış falan. Olsa da olur olmasa da olur diye düşünüyorlar gibi düşündüm herhalde. Ondan sonra şey sordu. Tatlı, tatlı, tatlı mı? Tatlı sordu. <gülüyor> Ben dedim 20 dakika içerisinde hazır. Vav. Wow. <gülüyor> ee, ne yaptın? Semolina vardı. Hı-hı. Normal geleneksel 20 kelvasını semolina ile yapayım dedim. Sonra işledim biraz daha geliştireyim. Suda mozarellam vardı. İçine onu koydum. Suda mozarellam vardı. Şaka. Da şey evet. <gülüyor> 20 kelbası ve en favori tatlardan biri oldu. Hani i̇şte onu böyle... <gülüyor> yaz
0: şefliği tam olarak budur. Yani dolabı açıyorsun, şey var, semolina var, e, sudam özeriyle var. Ben bundan nasıl tatlı yaparım diye çıkart. Vallahi bravo, İnanamıyorum yani. Gerçekten
1: süpermiş. De, ve o 20 dakika içerisinde hazır dedim de ne yapacağımı bilmiyordum. İçeriye girdim, <gülüyor> ne yapabilirim deyip. Ooo <gülüyor> piti,
0: piti. <gülüyor> Gerçekten müthiş ama işte bu tip hikayeler insanı geliştiriyor. Bu tip hikayeler sebebiyle bir şey yapıyor oluyorsun. Benim de bir Karayipler'de bir maceram var. Sin Martin'den sen Martin'den Sin Martin'e geçecekti tekne 5 saatlik bir yolculuk. Sin Martin'den uçak kalkacak gidecekler artık. Dediler ki işte son yani öğlen yemeğini yiyeceğiz ondan sonra uçağa bineceğiz. Ben de öğlen yemeği için ahtapot hazırlamaya karar vermiştim. Fakat konuklar Amerikalı. Ve aslında Yunan kökenli Amerikalı ama hiç Yunanistan'da bulunmamışlar enteresan bir şekilde bir Amerikan bankasının CEO'suydu. 65-70 yaşlarındalar. Ona rağmen o yaşa kadar hiç ahtapot yememişler. Yemiyoruz dedi ahtapot ben böyle kaldım. Ve o kadar hani ahtapota odaklı bir menüm vardı ki yani hiç başka bir şey yapmak istemiyordum ve ısrarla dedim ki ya ben yapayım çok beğeneceksiniz dedi ki eşine böyle dirseğiyle e, işaret ediyor. Hani vardır ya Türkçesini yapayım. Gerçi Türkçe <gülüyor> hanım hanım gibi. <gülüyor> hanım hanım şey uçağı erkene mi alsak diye espri yapıyordu. Ben dedim ki ben yapayım ama böyle ortaya tabaklama yapayım. Beğenmezsiniz, diğerlerini yersiniz dedim. Başka şeyler de var elbette. Tamam dediler ve ben de kreol usulü Ahtapot yaptım yani Hindistan cevizi sütünde pişirerek vesaire e, onların beğenebileceği bir versiyona dönüştüğü için tabii ki yine işin mutluluk verici tarafları iş bitti geldi yat sahibi uçağa gitmek üzereler hoşçakal diyecekler ve dedi ki ya bu yaşıma kadar ahtapot yemediğime üzüldüm gerçekten ve çok mutlu oldum dedi yediğime orada işte insanı motive eden şey o adamın hayatı boyunca Ahtapot bir daha yediğinde beni hatırlayacak alması. Böyle bir ilginç bir tarafı Ve var. Ve muhtemelen de
1: aynı yemeği bir daha bulamayacak. <gülüyor> bir <de.
0: gülüyor> Aynen öyle. Çünkü bu arada bizimki de yaratım yemekler ya. Kesinlikle. Tamam. <gülüyor> Uydur kaydır ahtapot yemeğini bir daha bulamayacak. Ee, peki ee, senin hani konuklarla ilgili olarak yaşadığın ilginç bir şeyler oldu mu? Beklentilerle ilgili. Yani beklentilerle ilgili... Şanslıymışsın onu anladım evet. yani baştan itibaren sana bırakmışlar ama.
1: ya yani Herhalde beklentiler daha düşük oluyor çünkü e, masaya böyle yemekler çıktıkça böyle ilk gelenler veya ilk kez tekneye gelenler şeydi baya bir şaşırıyordu. Hani en sonda günün sonunda şey soruyorlardı işte bu yemekler nereden çıkıyor? Nasıl bir mutfağın var <gülüyor> falan mutfağını görebilir miyiz? Bu yemekler
0: nereden çıkıyor <gülüyor> evet. güzelmiş?
1: Hani onun sebebini böyle sektörde yeniyim acaba böyle... Daha küçük teknelerde böyle daha farklı hani böyle makarna, pilav. Böyle ya açık falan. söyleyeyim
0: evet öyle bir şey var. Sen gerçekten <gülüyor> başarılı bir yat yani. şefisin ve başarılı bir şef olduğun için başarılı bir yat şefi oldun. Ve onu herkes tutturamıyor, beceremiyor. Yat şefliği Türkiye'de birazcık da yıllarca küçümsenmiş. Çünkü e, pek... İşte okullu olmayan kendini geliştirmeyen arkadaşlar yat, yat sektörüne kaymışlar. Gerçekten hani iyi iş yapan şefler karada kalmışlar. Şimdi onu e, çarptırıyoruz birbirine tam tersini <gülüyor> yapıyoruz. O yüzden de şaşırmaları çok doğal.
1: Bir de hani Türkiye'deki sektörde biraz daha şey gördüm. Hani benim göz, gözlemlediğim kadarıyla işte kaptan aşçı, gemici aşçı gibi böyle evet. e, terimler falan denk geldi. Ama böyle küçük teknelerde de hani Küçükte böyle...
0: normal, küçükten öyle uh-huh. başlıyor çünkü evet. mesele. Yani küçük teknede gerçekten ihtiyacı da yok yat sahibinin uh-huh. bir şefe. Ama aynı tekne, aynı büyük tekneye diğer küçük mürettebatla geçtiği zaman e ne oluyor? İş büyüyor ama aynı kalifikasyon söz konusu değil. O yüzden işte şeflere ihtiyaç var. Yani hep şöyle gitmiş. 2 zeytinyağlı, 3 zeytinyağlı, bir deniz mahsullü makarna, bir fırında balık. Evet. <gülüyor> böyle kalmış yani mesela.
1: Yani o biraz da şeyle paralel bir şey. işte Türkiye'deki restoranların şeyle, kalifiyesiyle de ilgili bir şey paralel olarak görüyorum ben. Çünkü Anadolu mutfağının içine girdikçe ben kendi adıma baya böyle şey. Bildiğin derya yani. aynı Ama... Anadolu Mutfağı konsepti bir restorana gittiğin zaman kebap ve lahmacun'a indirgenmiş durumda.
0: Evet ama ee, sen onları modernleştiriyorsun. Onu modernleştirmeye evet. çalışmıyorlar.
1: Ve şey de hani işte misafirlerden biri böyle çok sık seyahat eden yurt içinde işte böyle atıyorum Kayseri'de en iyi lokanta şu orada yemek yemiş biri falan gibisine. O konuda böyle deneyimli biriydi. Böyle birkaç tane şey yapmıştım ben. Ee, Antep Mutfağı'ndan bir şeyler yapmıştım. Ee, daha doğrusu her menün arasına bir sıkıştırıyorum ve çoğu Antepli'nin de bilmediği yemekler. Çünkü böyle çok eskide kalmış böyle babaannelerin falan yaptığı yemekler. Zamanla böyle kaybolmak üzere vesaire. Ben aile konusunda şanslıydım. O yemeklerin konuşulduğu, yenildiği, büyük aile masalarında anlatıldığı bir ortamda büyüdüm.
0: Bir de çok araştırmışsın bence.
1: Evet, hani böyle o çocukluğumdan aklımda kalıp şu nasıldı falan tarzında böyle araştırarak onu böyle bir tık daha ileriye nasıl taşıyabilirim tarzında böyle bir şeyler geliştirmeye başlamıştım. O şey demişti. Hani ben defalarca Antep'e gittim. Oralarda da yemek yedim. İyi Antep restoranlarda da yemek yedim. Ama bu yemeklerin hiçbirisi yok. Orada niye yok Müthiş. demişti. Bu bir eksiklik. Ve bu gastronomi yani Türk. Ama senin için bir kazanım. <gülüyor> evet benim için kazanım. Ama bunun için ben ekstra mücadele... Etmek e, zorundayım. Tabii etmek zorundayım. Ve bu mesleğe başlayan... ister restoranlarda olsun, ister yat şefinde olsun... Hani bu, bunun için ekstra bir çaba göstermesi gerekiyor. Çünkü işte Avrupa'daki her ülkenin bir... Şeyle ündüyken bir kokteyle ündüyken Halbuki çok basit bir koktey olmasına rağmen Tabii Ünlenmiş canım. yayılmış Bizim Osmanlı mutfağında şeyler meşhurdur Şerbetler meşhurdur mesela o Şerbetler yok, üzerine doğru. yapılmış Yeniden yorumlanmış bir koktey Yoktur herhalde yani çok azdır yani Bir iki restoran falan yapın Bence yoktur ben hiç duymadım Aynen ve çok böyle Geniş bir baharat şeyi var. Sıkalamız var. Ve bunların hiçbiri kullanılmıyor. Hem yemek sektöründe kullanılmıyor. Hem böyle bir kokteyde içecekle vesaire. Hani bir markalaşmış bir şeyimiz yok mesela. Anadolu mutfağından esinlenerek ortaya Bence çıkan bir kokteyimiz. Bence hiçbir şeyimiz
0: yok. Yani hep mesela sendeki durum aslında çok ilginç. Çünkü bir yandan da şefleri buna da ben de dahilim bununla, e, bunun içerisine. Ama benim annem, e, babam hani çok böyle evde e, geleneksel yemekler pişmezdi zaten. Annem de şimdi kızacak yine bana her seferinde aynı cümleyi koruyacak. Çok iyi bir aşçı değil de <gülüyor> bizi sadece beslemek için besliyordu Allah şükür çok güzel besledi ama bir, bir tuttuğunu bir yaptığını bir daha tutturamaz o yüzden pek de şey olmadı yani hani benim Türk mutfağıyla ilgili ne damağım ne de isteğim gelişti ben de kendimi İtalya mutfağına attım ama bir yandan da Türkiye'de bunu şey yapıyorlar hani sanki Türkiye'de yemek yok hem Türk yemekleri çok iyi deniliyor, hem işte Gaziantep, Doğu vesaire herkes oraya kültür turları falan düzenliyor ama orada kalıyor mesele. Yani o modernleştirilmiyor, taşınmıyor dediğin gibi bu taraflara. Kesinlikle. İşte sen birazcık bu anlamda farklı bir şefsin bence. Yani herkes bunu yapmıyor da. Gidiyor İtalyan mutfağı öğreniyor benim yaptığım gibi. Gidiyor işte başka mutfaklara özeniyor.
1: Evet yani bu böyle yeni yeni kırılmaya başladı gibi. Böyle tekrar bir bana göre hani tekrar bir öze dönüş olacak. Çünkü sektör endüstriyelleştikçe böyle şeye bo- dönüşüyor. Iı, i̇ticiliğe dönüşüyor. Hani böyle artık lazanya basit bir öğrenci kafesinde bile olan bir şey. Önceden belki 2000 yılında işte 2005 yılında böyle çok önemli bir İtalyan restoranında yiyebileceğim bir yemek falandı. Ama böyle artık hazır gıdaya döndükçe biraz daha böyle rafine şeyleri dönüş başladı popülerleşmeye başladı. Hani direkt doğrudan üreticiden onun en hem en ham haliyle, en geleneksel haliyle üretip ve en doğru teknikle. Gelenekselin tamamı doğru teknik demiyorum. O teknikler üzerinde çok daha çalışılabilir, hatta batı tekniğiyle birleştirilebilir, çok daha iyi hale getirilebilir. Bunu işleyecek şeflerin yetişmesi gerekiyor ve bunun üzerine böyle kafa yormak gerekiyor.
0: Vedat Milor şey tartışması açmıştı. Ona ne diyorsun peki? Tam bu konuyla ilgili. Yani baklava, baklava. Ama biri gelip onu modern tekniklerle değiştirse ister misiniz diye bilmiyorum nasıl sonuçlandı.
1: Ee, yatta denemiştim ben. Onu denememim sebebi de baklava ustalığı şeydir böyle çok. Çocukluktan başlayan böyle 20 senelik, 30 senelik bir serüvendir. Hani gerçek bir baklava ustalığı falan, onun hamurunun açması, şerbetini dökmesi falan. Bir şefin yapabileceğine inanmıyorum açıkçası. Hani benim de ha, hakkıyla benim yapabileceğime inanmıyorum. Daha baklavayı. komik bir şey
0: var. <gülüyor> Lafını unutma. Ben e, İngiliz bir şef bana mesaj atmıştı. 70 metre bir yata gidiyordu böyle. Kraliyet ailesi filan. Orta Doğu. Dedi ki baklavayı nasıl öğrenebilirim? Dedim öğrenemezsin. <gülüyor> Unut yani. Youtube'dan videosu baklava öğrenecek. Hadi ya.
1: <gülüyor> ben bunu böyle baklava tadını nasıl sunabilirim? Daha farklı nasıl sunabilirim? Tarzında böyle bir kafa yordum. Hani böyle tatlıyı da... Yemekte böyle sınırsız yapabiliyorum ama tatlı da aynı şey çünkü şeydir pastacılık böyle gramajdır evet. her şey. Hani denersin ama olmazsa rezil olursun. Bizler <gülüyor> evet
0: şeflerde pek pastacı çıkmaz. Pastacıdan da şef olmaz durumu da oluyor da o yine biraz zorlanabiliyor.
1: O yüzden böyle tatlıyı daha böyle oynayabileceğim kaba tarifler üzerinde oynuyordum. Atıyorum işte sütlacı daha farklı bir şekilde yapma falan tarzında. Hani tutup da bir pastacı kremasını değiştirme reçeteye direkt reçete ise onu yapıyorum. Bu baklavada da hani nasıl farklı bir şey yapabilirim diye düşündüm. Şey vardır işte katmer denilen böyle çok ince açılır kat kat vesaire arasına tereyağı sürülür. Yani temel bileşen hamur, tereyağı veya sade yağ, fıstık ve şey yalancı kaymak denilen baklavanın tabanında şey vardır. İrmikli süt karışımı falan. İşte bunları kullanarak bir şey yapayım dedim. İşte çok ince açılmış kat kat böyle tereyağı katmanlı bir katmer yaptım. Onları kare kare kestim. Ve onları yumurtalayıp pişirdim böyle. Çıtır hamurlar ettim Bunun arasında da böyle baklavaya benzer bir aroma yakalamaya çalıştım. Manda kayma ile birlikte şeyi pişirdim. İrmiyi pişirdim. Hmm. Ve şekerli. Daha sonra e, boz fıstık koyup karıştırdım. Bir harç yaptım.
0: Bayağı laboratuvar olarak evet, kullanıyorsun <gülüyor> yani. <yiyor> tekneyi.
1: <gülüyor> evet. Daha önce de öyle bir diyalog geçmişti. Şey Daha önce yemediğimiz şeyler yiyoruz, ilk defa yiyoruz falan diyordu. Ben de ilk defa yapıyorum zaten bunları demiştim.
0: <gülüyor> <gülüyor> o, da <güzelmiş. gülüyor>
1: o da böyle güzel bir tatlı olmuştu. Hani onu da böyle birkaç kere tekrarladım talep ettiler. Şu tatlıdan yap falan gibisini.
0: Geleneksele de dokunuyorum Aynen, diyorsun. Geleneksele... Ben de aynı fikirdeyim. Yani geleneksele dokunma... bir dokunmadığımız versiyonu olsun lütfen. Çünkü o gelenek Hı-hı. devam etsin. Ama e, gerçekten buna Uygun olan şefler yani senin gibi yaratıcı şefler de ona dokunsun ki farklı lezzetler de elde edelim neden olmasın yani ama geleneksel bir yandan da devam ediyor olsun son olarak şunu sormak isterim okey yat şefliği okey private şeflik hoşlandığın bölümleri laboratuvar gibi de kullanmandan dolayı konuştuk devamında yani kendini nerede görüyorsun hani klasik sorudur ya
1: ee, yani hani, bu işle
0: ilgili mi görüyorsun yoksa restoran e, açmakta var mı şimdi Yani restorancılık
1: yerinde? her zaman kafamın bir kenarında var tabii ki. Yani uygun şartlar oluştuğunda. Bu yaptıklarımı şu an aynı zamanda arşivliyorum, reçetelendiriyorum. Bir blog tarzında bir metin de yazıyorum bununla ilgili. Güzel. Sonraki aşamada hani bunu kitaplaştırmayı da hedefliyorum. Ama şu an çalıştığım yat sahipleriyle beraber bir devam daha ediyor. devam edeceğim. hani Devam ediyorum da şu an. Hatta şu anki durumum bu. Hani şu an tek hedefim böyle yapabildiğim kadar farklı şeylere Michelin ulaşmak. Mişlen geliyor diyorlar. <gülüyor> Mişlen
0: geliyor diyorlar. Mişlen almayı hedefler misin mesela bir döneminde hayatının? Yani e, Restorancılığa tekrar döndüğünde.
1: Tabii ki. Yani hedeflerim ama bunu bir restoran iken sorsanız belki de hedeflemeyebilirim. Çünkü üzerinde böyle çok daha büyük bir baskı oluşturur mu oluşturmaz mı? Bilemiyorum ama tabii ki bir şeydir bu bir hayaldir yani o onun içine girdikten sonra ancak anlayabileceğim veya arzu edebileceğim bir şey olabilir ama tabii ki böyle hani şey vardır veya böyle rakısı starlığı gibi bir şef starlık vardır tabii ki ona ulaşma bu mesleğe başlayan herkesin hayalidir.
0: Bence zaten yaptığın yemeklerle bir rock starsın. <gülüyor>
1: teşekkür ederim
0: sana. Çok teşekkür ediyoruz ben Yusuf. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için ve bizimle bütün bu yemek zevkini ve aynı zamanda yaratıcılığını ve aynı zamanda hikayelerini paylaştığın için ben acıktım tabii bunları anlatırken. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden size veda ediyoruz şu an için. O zaman bir sonraki yayınımda başka bir şef konuğumla birlikte olacağım. Görüşmek üzere.
1: MSA'nın podcast'i dalgalara karşı yemek yapanlar sona erdi.